0: till detta liveprogram som vi kallar A Night Out med Börsmills och Whiskypodden. Vilken kombination! Några av er har ju kanske sett oss tidigare när vi har varit hos Börsmills, det vill säga när vi var där på plats. Och vi kommer också idag att faktiskt få tillbaka en del av de minnena från när vi gjorde allt från säkerhetskontroller ska jag då tanne direkt nämna att Marcus Pedersen var ju inte så himla duktig på säkerhetskontroll. Vi kanske kommer tillbaka till
1: det. Vi kommer tillbaka till det. Kommer tillbaka till det.
0: Mm. Så vi ska ha en fantastisk kväll här och vi kommer att prova hela Singelmalt-rangen ifrån Bushmills. Vi kommer också att prova en blended som heter Black Bush. Vi kommer att göra en drink av det. Men till att börja med så vill jag presentera mina eminenta gäster som jag har med mig här ikväll. Vi börjar med Martin Juren. Välkommen. Hej, tack så hemskt mycket. Härligt att få vara med. Mm. Halt att få vara med säger du. Ja. Du, du har gjort ganska många såna här program med Just Börsmilj eller hur
2: Ja jag har gjort ett par Ni som har följt med i den här kanalen Tidigare eller är med i den här kanalen har, Eller förhoppningsvis har några sätt i alla fall Jag är ju nordisk ambassadör för Börsmilj Så att ja jag gör en del livestreams också
0: Mm Yes. Och vad är din bakgrund? Hur hamnade du här? Hur, hur står du varje vecka med Bursnils som ambassadör? Hur hamnar du här? Alltså det är en lång historia men en lång mm. historia korta.
2: Jag har jobbat i över tio år i restaurangbranschen. Jag har en bakgrund i allt från liksom diskplockare och runner till att jobba som kallskänkar på en pizzeria till att jobba i nattklubb som bartender och även barback till att liksom gå upp och bli barchef och jobba i nördig cocktailbar och resa land och riker runt och, och även ut i världen för att få inspiration och så vidare så att ja
0: mm.
2: en himla massa saker jag verkligen känner det här ja mm. är det här ditt bästa jobb äh, absolut. absolut nu måste han svara ja, <laughs> ja, ja. Det, är det är svårt att inte svara ja på den faktiskt det är
0: <laughs> jag har världens bästa jobb måste jag säga känner du professor vi har träffats absolut professor din resumé på en minut av bushmills
1: ja jag blev naturligtvis förvånad när vi kom dit. Jag hade förväntat mig rostfritt och industri, men i själva verket så var det här mycket mer traditionellt än jag hade vågat förvänta mig. En Jättebra mix av, av industri och tradition. Och framför allt, man blir lika förvånad varje gång hur bra den här faktiskt är. Mm.
0: Och Martin, lite kort, Bushmills historia, för idag ska vi gå igenom Singelmalten, men mm. man har ju också... Blenden, de ja. kan man se här framför oss. Ja, men precis. Alltså Bushmills
2: är ju för det första världens äldsta licensierade whiskydestilleri. 1608 fick man licens utav den då brittiska koningen att destillera whisky i då Bushmills. Och sen dess och även lite innan så har man ju destillerat whisky, så det är ju över 400 års erfarenhet, uh, vilket gör att whiskyn är, är ju fenomenal, måste jag säga faktiskt. Och det säger jag inte bara för att jag jobbar med utan, uh, den, utan den är fantastisk och under den här perioden så har man ju förfinat då allt det här med både att göra sin blender och men framförallt sin singemalt äh, whisky. Och mm. det är lite unikt faktiskt att, bo- att, ha, att ha båda delarna. Så att, ja, det är fantastiskt.
0: Cool. Då så mina herrar, jag tänkte att idag, idag går vi på smash. För att alldeles snart, eh, snart så ska vi faktiskt släppa på eh, masterblenden från Bushmills Det är helt ja. otroligt. Wow. Vi har med henne nämligen i det här programmet. 16 minuter då hon berättar om Bushmills Distillery. Mm. Men innan dess så tänkte jag att du Martin ska få börja med att presentera tioåringen För vi ska börja där. Och 10-åringen, den ser ni här för övrigt. 10 är ju
2: den yngsta i våran singemaltserie serie Och om man doftar på den så direkt så känner man ju då, för det första är den härliga malt- doften. Och sen också det som är väldigt signifikant för Bushmills, just de här honungsötman och djunghoningen. Sen även Mm. och en del frukt får jag. det här är ju lagrat då i 9,5 år på Fretheta Bourbonfat och sen då ett halvår finish på Olorosso Sherryfat.
0: Och det alltså det är en fantastisk whisky det här. Professor,
1: vad känner du när du doftar på den här? Mm, naturligtvis den här är väldigt fruktig men till bara med ska jag säga att den här doftar sommar. <laughs> det är vad den gör. Den här whiskyn doftar starkt av sommar. Det är fruktigt i doften. Det är lite banantunner faktiskt. Mm-hmm. Lite sådär så att det är som en, en fruktcocktail nästan med, med banan i också. Eh, och i, i smaken så känner jag eh, samma fruktighet genomgående. Mycket maltighet. Man känner att det här är inte är vanlig skotsk malt. Det här är liksom den här kanske mer trippel malten. Men det, det framgår tydligt i en väldigt egen, egen stil. Jag gillar det. Och sen har jag faktiskt lite yogurtunner i den här också i smaken. Okay. Nästan som en, en frukostjoghurt. Eh. Okej. Okay. Skål då.
0: Skål. Jag såg att professorn, han har ju även testat vår. Ja, 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 men vi kan ju skåla i alla
2: fall. Mm, skål. Det är kul att du nämner det här med frukostyoghurt. För att jag, jag brukar annars tänka frukostklingor lite mer åt det hållet. Mm. Mm. Konflex, nu vet jag inte om, om ni, precis som jag, brukar ha lite börsmedels i med flingorna på morgonen. Eller, sällan, men, sällan, men äh, äh, okay. Okay.
1: i alla fall officiellt. <laughs>
0: Ja, gott ja. Riktigt härligt, då tar vi startar med tioåringen. Jag hoppas att alla där hemma har fått en dröm också. Nu så är det till någonting helt unikt. Jag hoppas och tror att det är första gången i Sverige som vi får möjligheten att visa det här. För vi har nämligen en 16-minuter intervju med Helen Molholland som är masterblender på Bushmills. Så rulla bandet och så åker vi till Irland. Ja, So, here we are at the Bushmills Distillery, and we are very proud to have with us uh, Helen Mulholland, which is actually the master blender of the Bushmills Distillery. So, welcome to the show, Helen.
3: Thank you, Carl, and hello, Sweden, and welcome to Bushmills.
0: Thank you. So, Helen, to start with, you're a master blender of of Bushmills. I mean, what do you do on a daily basis as a master blender?
3: Yes, Garen, I'm, I'm incredibly lucky that I'm the master blender here at, at Bushmills um, and I have been for the last 15 years and every day is different. Um, I'm lucky enough that I get to set up the recipes that we use for each of our, our beautiful Bushmills brands. I also get to work on all our new product development and as I say, every single day is different. Um, however, normally around This time um, I start working on the various cask samples. So I would select a number of samples from the warehouse um, and I would bring them to my tasting room in the laboratory. And I would start to work on their sensory profile. So how the cask is aging, the notes that I wish to get out of, the notes that work best with our various brands. And that's what I, I normally do first thing in the morning. I like to do all my tasting in the morning. Um, I actually feel that, that my taste buds and my sensory perception is actually much better in the morning. Um, Or possibly, it's just as I'm getting older, I start to get tired in the afternoon. (laughs) But uh, that's what I spend most of my morning doing. Then in the afternoon, um, I'll either be out um, around the distillery, or I shall be um, working on our long planning strategies and or our whiskey modeling. But my real enjoyment is the morning when I get to work with my casks and my my beautiful, beautiful whiskeys.
0: Yeah. And I mean, um, you're working at this incredible place. I mean, we're speaking about that Bushmills could be the first uh, whiskey distillery in the world or Uh, You say it's the first whiskey distillery in the world. I mean, what's the history behind Bushmills? We're going back to the 17th century, aren't we?
3: We are indeed. Bushmills was uh, the first whiskey distillery to be licensed. And that was in 1608. So we're over 400 years old. And the license was given by King James I. And we're delighted that he gave it to us. Since then, we have been producing triple distilled, single malt, Um, and we use the same water today as we used then. The water comes from the river Bush, um, which flows through the town of Bushmills, and it also flows over the basalt rock, the same as the Giant's Causeway, which is so close to us. Um, So, Bushmills is built on tradition. Uh, We like to to continue this tradition. Um, and again, we're we're only part of the tradition of bushmills. I always say that I, I'm just looking after the site until the next master blender arrives because we only form part of a small amount of history at Bushmills.
0: Yeah. In in the light uh, or in the end of the 19th century, uh Irish whiskey was the biggest one in, in the world. I think that you lost uh, in that uh, chaos or uh, around that time, around 30 or something like that, distilleries. How did Bushmills
1: survive?
3: Bushmills survived because, again, we had the the forethought to actually keep producing. And we had all the whiskey in casks ready for whenever prohibition would end and we would be allowed to sell again. So we were lucky that we kept producing and that we had the stocks to send to the rest of the world.
0: And Helen, how about you? Before we walk into you know, the beautiful world of bush mills and the distillery and everything like that, uh, what what is your biography?
3: Well, I'm, I'm actually a food technologist by education. Um, my master's degree is um, in quality assurance and with my thesis based on the maturation of whiskey and wood. I arrived at Bushmills as a student, um, and part of my course was an industrial placement. And I was so incredibly lucky to arrive here at Bushmills. Because as soon as you walk into beautiful distillery, you realise you're in a very, very magical place. You listen and you can hear the footsteps of all the generations that have gone before us and it is it is truly beautiful i started work in the distillery so in the distillery we actually run a small scale or sorry in the laboratory we run a small scale distillery so we will test all the malted barley and the water that go into making our Bushmills whiskey we then will release the ingredients through to the main distillery and from that we will carry on producing and looking at every single production phase throughout the distillery. I then became the master blender about 15 years ago and was the first female master blender in Irish history. I was incredibly lucky in that I was allowed to become the master blender. And for that, I am eternally grateful. Um, Bushmills is one of the loves of my life. And I am so lucky that every day I get to come here.
0: Helen, tonight we're going to have uh, the the beautiful uh, setup that you have of the single malt uh, that you offer. To, to the world. And we will have the 10-year-old, the 16-year-old, and the 21-year-old here in our studio, and we will live test it in a few minutes. Could you give us a walkthrough of these three different expressions and how you blend them?
3: The single malts are incredibly important to me, and I believe that they reflect everything that we do in Bushmills. The 10-year-old, very, very special to me, Uh, the 10-year-old is based uh, on bourbon casks and Olorosa whiskey casks. Higher, signal- higher proportion of bourbon casks and that what gives us our lovely vanilla and honey flavors coming through on the 10-year-old. That's what I look for, is that sweetness coming through. The Olorosa whiskey gives that, that little bit of dried fruit coming into the, the blend or in the single malt. So when I'm blending, what I'm looking for is always that sweetness. And again, there's an an apple hint on 10 year old. Um, And it always reminds me of going into my grandmother's house when we were small. And my grandmother was a typical Irish grandmother. So she would always have been um, baking and there would always have been an apple pie in the oven. And whenever I work with 10-year-old, what I'm trying to achieve is that lovely smell and the taste of that sweet pastry, the lovely rich apples coming through. Um, and 10-year-old always reminds me of home when I'm working with it. 16 is a very different whiskey to 10-year-old. It is produced a uh, for 16 years in bourbon and sherry casks. And then when it becomes 16, um, I change it and move it into port wine casks. And 16 year old, even to look at it, is very, very different. It has a beautiful red color to it. And that comes from the port casks. Now 16 year old is very complex. So it's the first taste of it The complexity just creates a wonderful mouthfeel. So you get all that lovely, rich prettiness coming through. I always think 16-year-old has that lovely dark chocolate and a, and a hint of even leather with it. Um, it explodes um, in your mouth. It, it affects all the senses. And then it has that wonderful Aftertaste and it's always then has a hint of mint in it. Um, but when I'm blending, what I'm looking for is to try and create that complexity, but always with the smoothness in it. Um, so that is 16-year-old, very different to 10-year-old. Then we move on to 21. Now, 21, I always think of Christmas when I'm working with it. So I again I take bourbon casks and sherry casks would have been aged to 19. And then when it's 19, I move it and transfer it into Madeira casks. And there it sleeps for a minimum of two years. Um, and like 16-year-old, we're never in any hurry. If the whiskey needs a few more months, or a lot of months, it gets it to mature. What we want is that the whiskey is perfect when it um, goes out to market. So we're never in a hurry. 21-year-old and 16-year-old, I only produce about 27 casks per year of each. And 21-year-old, as I said, is like Christmas. So on the first smell, the first taste, what you'll get is the big fruity flavours like like a, a huge fruitcake. Um, and there's apple peel and lemon zest coming through, beautiful milk chocolate, crawling, but it's satinly smooth. So it will give you this lovely, smooth velvet uh, mouthfeel and that lovely silk coming down for your aftertaste. Um, I think everybody will always remember where they were when they first tried 21 year old
0: do you do anything different when it comes to i mean the blends that you're doing you're doing three different blends right the original the red bush and the black bush the red bush is not available here but we have the original and the black bush um is it the exact same thing that you do in the production or do you do something else when you're trying to blend
1: them
3: oh they they all are are again very different blends um and and like i do work... Slightly differently with the blends and, than the malts. Um, the malt or the the blends, like like Bushmills Original, because Bushmills Original is really the the cornerstone of our our whiskies. Um, it's the most accessible to to everyone, and I like to think that original should be should be fun, should be enjoyed by everybody. And that's what I produce—a whiskey that I think everybody can enjoy. Um, and again, I work with bourbon and sherry casks in um, Original. Again, it would be a predominantly um, a, a bourbon whiskey. Um, and I, I love working with Original because not only is it probably, or it is our biggest seller. But everybody knows and loves it. So you have to completely maintain the flavor profile um, of original because people love it and are so familiar with it that any change can be very, very easily detected. Yeah. Um, So original has its own personality. Blackbush definitely has its own personality um, in that it's such a high a malt content blend um, and has all that lovely sherry coming through. Um, So each has their own characteristics um, and they do you do tend to um, change into the the persona of of the whiskey that you're working with. Um, If we move on to Redbush our most recent edition um, Redbush is mainly American um, oak uh, bourbon cafts. And it gives that lovely sweet nutty flavor. Um, and really it provides a great introduction to the Irish whiskey market, especially for bourbon drinkers. Um, and hopefully it will arrive in Sweden at some stage
0: all right so uh, do you have some final words for the the i mean you're speaking live now to the uh, swedish whisky market and they're here listening to us right now do you have some final words for them
3: i i just want to say thank you very much um we at bush mills love to talk to everybody about our whiskeys we're delighted to see everybody tasting them trying them talking about them, enjoying them with friends. So please enjoy your whiskeys and have a fabulous evening.
0: And Helen, would like to thank you for letting us into to Bushmills. I know I, under COVID-19, I mean, it's it's a very different market, of course, and then we need to speak, all of us, uh, on the internet instead. And I'd like to thank you for taking this time to actually speak to us and speaking to our Swedish listeners. And I hope that we'll see you soon. Tack you. yep,
3: You're very welcome, Kyle.
0: Hopefully Wow, tänk att ha ha med Helen Malholand i ett sånt här program. Uh-huh. Va? vad säger uh-huh.
2: ni? Det Är fantastiskt, mm.
0: professor? Jag tycker verkligen att kärleken till Bushmills den bara lyser igenom när man tittar på Helen. Vad är dina kommentarer?
1: Det här är ju naturligtvis någon som brinner för hantverket här och brinner för den här whisken. Och det är återigen, det återigen, går tillbaka till det jag sa tidigare. Hantverket är mycket, mycket större än man kan tro på ett sånt här stort destilleri. Mm.
0: Martin, vad tänker du? Ser du liksom fram emot att åka dit igen? Ja, oh, jag har faktiskt haft äran att varit där två gånger. Den senaste
2: gången så hade jag faktiskt äran också att få vara med på en provning med, som Helen höll. Mm. Och det är, jag ska säga, en av de bästa provningarna jag faktiskt varit på i, i mitt liv och lite som som jag säger där att, att just det här hantverket som skinner igenom när de pratar alltså det, det är svårt att att liksom slå en sån upplevelse att få prova whisky med den som faktiskt har satt ihop whisky eller, eller bländat den så att
0: säga så det, det, var, det var fantastiskt mm. Nu är det så här, man får inte tala om favoriter överhuvudtaget, Nej. men vi kommer in på 16- och 21-åringen och där kunde heller verkligen inte sluta tala för här var det kärlek <laughs> rakt igenom Nej. Så det jag tänkte nu är att vi ska testa 16-åringen, vad säger ni om det? Jättegärna! Vem vill introducera den? Vill professorn introducera den här den här gången?
1: Ja men det kan jag absolut mm, göra. Ja. 16-åringen här då från Bushmills den är ju lite speciell för jämfört med 10-åringen då som är lagrad på två olika fat så är den här lagrad på tre olika fat det är portvinsfat, det är cherryfat och det är bourbonfat. Mm. som den här är lagrad på. och det gör ju att den här har en lite annan komposition. Om jag ska börja kanske till och med att berätta lite om vad den doftar och smakar. Varsågod, vi vill gärna dofta. (laughs) För doften här, nu pratar vi vi faktiskt inte längre sommar. Nu pratar vi sensommarkväll. Okej. Det här doftar sensommarkväll. Vi har en betydligt mer uppkäftig och mogen smak skulle jag säga. Eller doft skulle jag säga här. Frukterna har blivit sylt. Det har blivit mycket mer syltigt, mycket mer bärigt. Lite sådär som man tänker på sensommar. Och det är akkompanjerat av betydligt mer fat. Noter i doften också. Och smakar vi på den här, då känner vi verkligen hur portvinsfaten spelar ut. De, de känns verkligen att det här, det här är och alltså Det är en, en kompott av, av frukter och pepp, lite pepprighet från Eken också kommer i smaken. Så den, den har attityd och, och mer karaktär än 10. det är som förväntat av en 16-årig mm. men den här trippellagringen, det gör sig till också att det är tre olika fat mm. ehm, ligger kvar mycket längre i, i munnen och det är bara trevligheter som pågår mm. här
0: det är en unik eftersmak på den här det här är inte en eftersmak som finns på vilken whisker som helst Martin, hur skulle du beskriva den
2: just som du säger att den är mer komplex den fyller munnen den är nästan, nästan lite oljigare i, i, i liksom viskositeten eller munkänslan här. Eh, och det tror jag kommer delvis från att lagringen är lite speciell för att halva vätskan har förlagrats i 15 år på detta bourbonfat och andra halvan 15 år på detta olorosso cherryfat sen slår man ihop dem och lägger då ytterligare då ett år tillsammans då, i de här röda portinsaten och det här gör ju liksom en otroligt
0: komplex och liksom härlig eh, röda frukter. Tung whisky liksom. Mm. Och jag vet ju också att det är väldigt vanligt att det är en som en vattendelare mellan 16-åringen och 21-åringen, vilken är absolut bäst. Och jag tror mm. att vi ska ha den fighten alldeles strax. Ja. Men jag tänkte att vi ska börja med Martin, att vi ska tala lite bländer också tänkte jag. Ja, för att du har nämligen preppat en drink på någonting som heter Blackbush. Då skulle jag vilja börja med att presentera Vad är Blackbush för någonting?
2: Blackbush är ju våran alldeles, alldeles speciella bländ. Och det anledningen till att den är så speciell är för att det faktiskt är 80% malt och 20% grain whisky. Vilket är extremt högt. Det här går liksom inte att understryka nog hur högt det är i maltinnehåll för att vara en bländ. Uh, och sen är lagringen väldigt speciell också för att all malt har då lagrats i åtta år på för detta Oloroso Sherryfat och sen all då, green whisky har fått lagras för sig åtta år på för detta bourbonfat och det här då ger ju en otroligt komplex och, och nötig och torra frukter härlig whisky som är utmärkt att både dricka, dricka precis som den är uh, men också gör sig väldigt väldigt bra i cocktails och uh, som ni hörde här i början jag har ju min bakgrund i cocktails Uh, och därför har jag valt att, att blanda då på Blackbörsen.
0: Mm. Vad är det vi blandar då? Ja, uh, vi, det hade varit kul nu om vi skulle göra ett lite så här Oldsberg-Hellberg-klipp. Där liksom tanner nu får blanda. <laughs> ja, men vi, vi ska inte ha så kul, vi får ta det i nästa program. Ja, uh, verkligen. <clears throat> Vad är det vi ska blanda?
2: Uh, nej, men den drinker man framförallt tänker på när, när man pratar erländsk whisky. Och, och som är fantastiskt även med börs, minst då, är ju Irish Coffee. Nu börjar det bli lite somrigt och, och lite varmt. Så att jag tycker att låt oss göra en kall variant av Irish Coffee. Och vad är då mer inom typ kallt kaffe och cold brew och så vidare. Så att vi ska faktiskt göra som en kall variant av Irish Coffee mer än en, en gräddsifon eller nitrosifon för att vara exakt faktiskt. Så att jag har faktiskt förberett lite som en tv kocker. Ja, vad härligt. Så att vi kan ju börja här i våran sifon och hälla i då min blandning som är två delar kaffe. Och som jag har skilt ner ganska snabbt. Så det är vanligt bryggkaffe. Och sen då en del blackbush Och så en halv del sockerlag. Och här kan man då välja om man vill göra ett vanligt sockerlag som är på lika delar vitt strösocker och vatten. Eller om man vill göra det med kaffe och mm. socker istället. Nu har jag valt att göra det på kaffe för att jag gillar att få den där extra kaffesmaken. Men tycker man att det blir lite för komplicerat så gör man det självklart på då... Halva då, eh, på vatten och socker. Så, nu har vi helt ner det här i. Det
1: låter ju som en vanlig morgonkaffe. Här.
2: Ja, men precis. Så, skruvar vi på locket. Och sen då i med två ni Jag tar bara och säga, professorn,
0: ja. hur många gånger jag har sagt det här? Inte i tv. Jaha, okej. <laughs> Tack.
2: Så, ska vi se. Mm. Och eh, en sån här sifon kan man ju då köpa i någon lite specialiserad köksbutik. antingen på nätet eller live då, eller vad man ska kalla det för. Så, två patroner tycker jag att man behöver. Den där var faktiskt den som den som faktiskt satt i.
0: Så tar vi. det blir ju då. Ja, men
2: precis. Där. Så. Skakar runt lite och nu känner man på den här. Den här är alldeles iskall eftersom att jag har haft den här i frysen. Mm. Så, nu så har vi då självklart tre glas eftersom att vi har tre här. Ja. Så sprutar vi bara rakt ner i glasen. Och som ni kommer få se här så blir det här nästan som en stout. Det är samma typ av, eller man använder kväve i en stout också. Så att man får den här liksom vattenfallseffekten på drinken. Den, liksom... den är neråt. Precis. Hoppas vi att det syns också på kameran. Mm. Sådär. Okay. En till dig.
1: tacka tackar.
2: En till dig såklart. Tack så mycket. Och så till mig. Här har vi den. Skål då. Skål. 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 Professorn. Skål. Och som ni ser här så skiktar den sig och ser nästan till mig mm. ut som en arvetscoffee. Mm, herregud så gott Det här kan man väl dricka hela sommaren Tänker jag <här> <här> Utan <här> tvekan Professor blev väldigt nöjd Han, han, han hittar sin sommar. Ja. Eh,
0: professor vi ska hoppa till dig nu För jag tänkte att vi ska göra en rewind till när vi besökte Bursmills. det här var någonting alldeles unikt, eller hur? För det är inte så att man hur som helst kan komma och gå på Bursmills eller hur?
1: Nej, verkligen inte. Och, och vi, hade ju, vi fick ju in den här att besöka hela Bursmills faktiskt och fick se alltihopa. Och vi ska först se när vi ankom till Börsmils och, och vi ska berätta lite grann om vad som hände i säkerhetsgenomgången där. Ah, näm- nämner du någon Marcus här? Ja, jag tror att det kan vara så att vi nämnde, eller att vi inte nämnde någon Okej, okay. ja, då tycker jag vi rullar bandet. Ja. För att eh, redan här nu ser vi ju att vi har börjat den långa vandringen. Eller ja, långa vet jag inte, men från parkeringen till eh, själva ställeriet. Till
0: parkeringen,
1: eller från parkeringen,
0: men du... Alltså för att komma in på det här området ska jag säga att det området vi är på nu det får du visserligen komma in på ja, ju... men in bakom de stängda dörrarna dit vi snart ska det var en rigorös säkerhetsgenomgång vill du berätta hur den gick till för den var nästan lite, lite pinsam ur svenska ögonen också
1: ja alltså det var ju vi blev ju satta i ett rum utan ja. några instruktioner överhuvudtaget och där satt vi och så såg vi att det var en tv på väggen och en dvd-spelare på ett bord bredvid och när det lång tid hade gått. Då var ju en i sällskapet som reste sig upp och ja, det är nog mer att vi ska sätta på den här. När det hade gått 15 minuter. Ja, exakt. ja exakt Och, och efter en stund när vi tittar på den här instruktionsvideon som det visade sig var då kommer ju säkerhetsvakten instormande och han är inte glad. Nej, han var, han var inte på bästa humör. Nej. Och läxade upp oss och då satt ju den skyldige satt ju med fjärrkontrollen i handen dessutom. Han fick ju en avhyvling där för att vi hade hållit på med utrustning vi inte förstår oss på. Mm. Och, ja, nu får ni skylla er själva sa han. Och för att, att det
0: var åverkan på annans egendom.
1: Ja vi förstod det kanske att han, eh, han gjorde en liten grej av det här. Men, men det, var, det, var, nej, det var nog en hel del allvar i själva proceduren i alla fall.
0: Och vill ni ta reda på vem, vem det var, vi kommer inte säga namnet. Men man kan väl luska lite om ni nu har whiskykontakter. Så går det här nog att få fram den här informationen tror jag. Ja. Vem det var utav alla. Absolut. Men, nu i alla fall så är vi strax bakom där då The River Bush- då tydligen ska gå och den här ska bidra med vatten sägs det professor?
1: Det säger så och det gör den garanterat. Jag menar det här är en processindustri och det är självklart mycket vattenbehov. Sen vet jag inte om det är det man använder för att späda ner whiskyn med det låter ju osagt mm. men att den är med i processen. Och här ser vi Warehouse 2 som flashade förbi Precis.
0: Warehouse 2, är, ja. ett av eh, originalwarehouses som har funnits där länge och vi kommer snart få se bilder inne från det också, men här ser vi också vår fantastiska guide som, eh, som tog oss runt och du, där var det ord och inga
1: visor mm. eh, det, det var det verkligen Han var väldigt strikt väldigt korrekt eh, och eh, gjorde verkligen ingen skillnad på folk
0: Ja, vilket ställe det här ändå är alltså, För er som inte varit där så kan jag berätta att Bushmills det är alltså som en, det är som en liten
1: stad, eller hur professor? Ja, verkligen. Det är, så pass, det är så pass stort för att det är ju bara ett område, det är som du säger, det är nästan som en liten stad. Man får gå ganska länge för att besöka de olika platserna och det var vi ändå inte ens i de flesta lagerhusen. K- kan du berätta hur fungerar det fungerar? De, de har ju som ett eget trafiksystem
0: inne på Börsmitts.
1: Ja, det verkar väldigt uppstyrt. som man skulle kunna tro att man hamnat i Tyskland någonstans. Det är väldigt organiserat med vem som får köra var, vem som ska in var, säkerhetskontroller överallt. Det är liksom linjer på gatan där man får köra och inte köra och gå. Och här får man gå och här får man inte vara. Alltså det är väldigt tufft mm.
0: Skulle du rekommendera platsen till en, till en turist om man åker dit ska man besöka Bushmills?
1: I allra högsta grad. Ja. Men se till att ni får backstagepass. Ja.
0: <laughs> det är enklare när man är professor. Ja, det är lite enklare. Ja. Martin, nu blir det fråga ja. till dig. Okej, okay, nice. du Yes. Ja. Frågan är så här: är Börsmilz
2: verkligen världens äldsta destilleri? Ja det, det vill man ju säga, eller det är det, nej men som sagt 1608 fick vi licens att destillera whisky i Börsmilz och ända sedan dess så har man destillerat whisky där och ja det som sagt över 400 års erfarenhet, det är, det är svårslaget faktiskt. Mm. Okej, okay. mm. professor
0: har du någon kommentar? på? Ja. Naturligtvis, det stämmer <skratt> ju inte alls. <skratt> Nej.
1: Men det är, jag, kan, jag kan nog hålla med om att det är säkert i världens äldsta licensierade deceri. Mm.
0: Professor, jag tänkte då fråga, för vi ska gå tillbaka lite till dina eh, klippar. här. Eh, mm. Du hade ju bland annat möjligheten att faktiskt ta en intervju med tunnbindarna ja. där borta, eller hur? Vad är det som är så unikt med att ha ett eget tunnbinderi?
1: Ja, det är unika med det är att det är nästan ingen som har det. Och särskilt inte på Irland mm. eller Nordirland. Även i Skottland är det ganska ovanligt, så att det finns väldigt få Coopers, jag tror det finns sex stycken som finns aktiva i Skottland och det enda, möjligen ett till, på Irland, typ två kanske på Irland, om jag inte missar mig, något sånt. Det Och det, det finns här finns en bara
0: riktig, tre och är en riktig family business,
1: eller hur? Det är verkligen en family business. Två av tre är, är far och så. Mm. <laughs>
0: vi, vi ska återvända business. igen till Bushmills tänker jag, innan vi tar 21 här. Så vad är det nu du ska visa oss för något fantastiskt inne inifrån Börsmils? Mm. Nu, nu ska
1: vi få komma in i det allra heligaste, skulle jag säga. För nu ha? ska vi få se eh, hela promenaden från washbacks ända till kontrollrum och spirit safes. Wow, då kör vi. <laughs> nu ser vi ju eh, yes Karen här, eller, mm. eller washbacken. Som, som, där man då jäser det hela som ska destilleras. Och de har inte så lång jästid där. De, jag kommer inte ihåg exakt om det var 50 eller 60 timmar, men, men det, var inte, det var inte jättemycket.
0: Nej, var det inte. Och här i bakgrunden nu som vi ser de här bilderna, då, det är ju från originalet alltså så som det såg ut från, från första början. Men även nu när man kliver in då i nästa rum och tittar här på själva destilleringen... Det allra heligaste. Jag, ja, du nämnde tidigare att du sa att det ser ju ändå väldigt väldigt klassiskt ut. Hade de haft en svartvit bild på det här hade det sett ut som på bilderna.
1: Absolut. Det, det, det här är, har de inte gjort jättemycket. De har adderat styrelektronik styr och styratorer naturligtvis. Men, men pannorna är superklassiska kopparpannor. Inga konstigheter där. Det är ju eh, trippeldestillering. Mm. Eh, och det kommer vi ju se för att det finns då alltså inte två typer av panner utan tre typer. Det finns både en, en eh, washstill- en low wines still och en spirit still så att man kan destillera tre gånger.
0: Mm. Va, va, vad innebär då, då för de som lyssnar, vad är en trippel destillering egentligen?
1: Ja, det innebär egentligen att man, man gör vanlig skotsk whisky, det vill säga destillerar två gånger, men sen destillerar man en gång till upp till uppåt en 90 procent. Mm. Vad, vad, vad ger det med själva vätskan då om man säger så? Blir mycket renare vätska. Eh, tappar naturligtvis mycket av smak, grundsmaken också, så det blir en tunnare mm. vätska. Men eh, det märker man ju i slutprodukten att det vänder ju dem till sin fördel. Snarare en nackdel. Eh, och det tycker jag är rätt intressant. Så det är, och, det är inte så att skottarna har rätt helt och hållet här.
0: Och det ska vi prata mer om sen just det här med typeldestillering eller vilka produkter de har. Men nu eh, när vi ser på bilden här så får ju du komma in på ett väldigt speciellt område.
1: Här sa de att ni, ni går på egen risk. Eh, trillar ni och faller mot den där då brinner ni upp. Ja det var alltså väldigt väldigt varmt att stå så här nära pannorna. Och även de här rören var hyfsat varma ska jag säga att man var ju lite nervös att stöta till något av det här för man skulle nog bränt sig ganska duktigt
0: mm. och jag antar att du kände för att putta Gyllenpansa stjärna där ja, men,
1: men nej, det, nej. jag kom inte åt
0: det, det, du, du kom inte åt? <laughs> det hade ju kunnat finnas bildbevis tänkte jag men bara, du kom inte åt helt enkelt nej. Och det ni såg där strax innan var ju det här otroliga kontrollrummet där det då var tempererat med om jag inte minns fel om det var 18 och en halv eller 19 och en halv grader
1: mm. som hade temperering där i. Ja, det, är så att vet att det var inte här vid pannorna, Det var det inte 18 grader. Nej
0: det var oerhört varmt inne i mm. det här rummet. Vi kommer, se, vi kommer se kontrollrummet
1: mig. om en liten stund här. Mm. nu, faktiskt, nu får vi bild. faktiskt en bild av det där
0: vi också har de väldigt klassiska spirit safeer som står mm. där men sen så har vi själva kontrollen som kommer här nu fram till höger och den är ju väldigt väldigt datajord.
1: Ja, exakt där ser man att de har ju den modern processstyrning de har, vilket naturligtvis är bra för att annars är det ju upp till att de gör likadant manuellt varje gång och det vet vi att just vi människor är inte är så bra på det där.
0: Finns det något safehouse på jorden som ser ut på det här sättet. För att nu måste man ändå använda uttrycket safe house, där, <laughs> sp- där Spirit som står. Det är alltså ett inlåst rum som är temporerat, professor Har du sett det någonstans?
1: Nej, jag har faktiskt inte sett något liknande. Ett kombinerat kontrollrum och, och Spirit saves som är liksom som ett växthus ett bakgränt växthus i, i mitt i destilleriet. Jättekul jätte faktiskt. Mm.
0: Martin, vi talar ju inte här om något litet skottsdestilleri. Det här är big production på riktigt,
2: eller hur? Ja, absolut, ja. Eh, nej men det är ju otroligt stort som ni säger, och det, men det är ju det är också många whisky som ska produceras så att det, är, det är inte konstigt att man behöver ha stora lokaler mm. och mycket
0: lagringsutrymme också faktiskt. Och var därför jag tänkte att vi ska hoppa till, om man, eh, om man ska göra en köttåring då mm. behöver man verkligen ha lagringsutrymme och det kan vi berätta som har varit där på plats. det har de så det behöver ni inte oroa er över. Mm. Köttåringen. Ja. Martin, nu har vi nått finalen här Nu ska den här testas Ja,
2: och det här skulle jag väl först och främst vill jag säga Är ju faktiskt lite av en prisvinnare här I alla fall på svenska marknaden mm. uh, Vi har vunnit guld i ett antal olika uh, Mässor, bland annat i Göteborg Best in show för två år sedan och Bästa whiskyn då av, av alla där uh, Sen ska det också nämnas att uh, Att i Whisky Bible så har det ju utvals uh, I 2020 till världens bästa Irländska Singemalt Så att det får man ju inte heller glömma uh, det här är ju då väldigt speciellt. Om, man, om vi tittar tillbaka till 16-åringen som lagrade halva vätskan då för sig på, på eh, bourbonfat- och andra halvan på oloross och cherryfat. så gör man precis samma sak med, eh, med 21 Fast i det här fallet då 19 år var det där. Sen slår man ihop den och lägger det då på vita madeirafat i ytterligare två år. Eh, och 21 år, det är ju otroligt länge. Och för ni som också har varit där på dess där så kan man ju också se hur mycket som förlorar sig i angel share. I ett av rummen så får man se våra fat som är i turskurna mitt, mitt i. Och så ser man efter hur många år förlorar man så mycket i vaporering så att säga. Och efter 20 års lagring på Irland eller uppe på så förlorar vi 49% procent av whisky vilket är extremt, extremt mycket. Och det, det gör ju den här whiskyn till ja, väldigt, väldigt uh, rare på, på engelska. Dira droppar. Ja, men precis. fyra <laughs> droppar. Och vi får ju inte så många flaskor till Norden varje år. Varken av 16-åringen eller 21-an. Så mm. uh, det är ju med andakt man ska dricka det här. Liksom. Bra. Mm.
0: Nu, med det sagt, professor 21 år gammal och vilken presentation av Martin här. Ja. Hur,
1: hur doftar den då? Ja, nu, nu, nu är vi ju Jag behöver inte sticka under stol med att det här är av mina absoluta favoriter faktiskt, Alla kategorier mm. Nu, doften är, är överväldigande När det gäller sin komplexitet Det är nästan svårt att ta ur saker men, men vi börjar på samma spår Och säger att nu är det inte längre sommarkväll Nu har hösten kommit Och det är en, en, mycket, en mycket tyngre Kanske framför brasan känsla Man har när man, när man doftar på den här det är mycket, mycket mer mogna toner med tanniner, med trä, med fatpåverkan. Men, men en viss fräschör och fruktighet, säkert tack vare Madeira och sherrylagringen också som bidrar. Mm. Även om sherryn kanske på en 21-åring drar mer åt trähållet än åt, åt söttomahållet. Men, men du har alltihopa i den här. Och smaken, oljigheten, konsistensen ah. i den här. Alltså, den är massiv. Det är på bästa möjliga sätt. Det är som att dricka motorolja, inte i smaken, men i konsistensen. Det här är riktigt tjock whisky som lägger sig över hela munnen och ger en palett av smaker. Jag tänker inte försöka gå in på och detaljera dem, faktiskt. Och så ligger det kvar länge, länge. Det här, är, det här är riktigt, riktigt bra whisky. En av mina favoriter som sagt.
2: Ja, men det förstår jag. Alltså, och för mig också en av mina absoluta favoriter, just att den hänger kvar så länge som du säger. De här modna fruktonerna, eh, vinöst till och med skulle mm. jag vilja säga om den här, eh, den är su- superhärlig. Och just den här också, det är rätt kul med, med, med alla börsmed, så att man får, går igenom den här honungssötter man igenom varje och sen även lite av chokladtoner som utvecklar sig genom alla också. Mm. Och på den här då så märker man verkligen den här mogen, mörk choklad. Liksom. Och
1: jag känner kanderade saker nu så här mm. så kommer i eftersmaken. Ja. Allt finns här. Eh, Martin,
0: eh, om du måste välja. Du är ambassadör. Nu måste du välja. <laughs> det där är ju så, så taskigt
2: att sätta mig på på, på, vi, vi tycker inte att vi
0: älskar det faktiskt ja, ja. Men,
2: och det är ju så olika från dag till dag och från humör till humör men 21 slinker alltid ner om jag säger så då. annars blackbushen just för att den är vår speciella blend liksom. mm. yes.
1: professor, vad tänker du? Ja, alltså, jag, jag skulle ju ljuga om jag säger något annat än 21 och 21 är en massiv favorit för mig eh, det är absolut inget fel på 10 och 16 med 21 i en annan liga av whisky helt enkelt, än, än, jämfört med dem och jag kan faktiskt också nämna, nu får jag blänt mig utskälld att det inte finns i Sverige, men Red Bush är min favorit. Det finns, den, finns <laughs> inte i Sverige, men det
0: får vi se. Nej, professor, som du hörde Helen säga så alltså, ja. att hon ska jobba på det här. Ja. Så alltså, det, det är
2: jättebra att du, att du tar upp det. Du är den första vi hör oss till. <clears throat> nu, Vi
0: har fått en fråga som jag tror att jag också vänder till professorna faktiskt och det är, vad är egentligen skillnaden mellan skotsk och Irlands Whisky?
1: Det är en rak fråga. Ja, det är, och det är, det är inte så enkelt att svara på som man skulle kunna tro. <laughs> eftersom, men Ett förenklat svar är att irlands whisky oftast är trippeldestillerad. Oftast, men inte alltid. Ja. Det finns dubbeldestillering på, på Irland också. Så att det, är inte, det är inte en hundraprocentig markör. Men, men, men jag kan
0: jag... man känna direkt att, att det här är en skotsk whisky och det här är en irlands whisky? Går det att ta?
1: Ja, ja, ja i, ibland gör det. Det är samma sak där. I den trippeldestillerade så brukar jag ha ett trick att jag lägger whiskyn på tungan. Och då upplever jag att trippeldestillerad whisky den bränner lite mer i sprittonen, fast eller är Den På något sätt går spriten igenom tydligare så att den bränner lite mer på tungan. Mm. Jag har tagit irländsk whisky, i alla fall tror jag att jag har tagit den flera gånger på destilleringen på det sättet. Annars, visst det finns en, en, en lite mer kanske försiktig grundton i en, en yngre irländsk whisky på mm. trippeldestilleringen. Men ska jag vara ärlig och säga, dubbeldestillerad irländsk, jag kan inte säga direkt att den är bara på bara på det. Mm.
0: Och vi har vad du bjöd in till nu, att vi kommer att ha ett live-program där du ska få live-testa mm. och se vad som är i Läns Så vad tycker ni om det, live-publiken? Ja. ja! Alla är för det! Ja. <laughs> en sista fråga så ser att tiden börjar eh, rinna ut här, men den här kanske jag vänder till dig Martin framåt. och det är en fråga om, kommer det, eh, finns det några unika butelleringar eh, från Bushmills som går att få tag på, som gör bland andra Singelmalt? Ja, eh, vi har ju då våran 12-åriga tolvåriga Singelmalt som är en sån
2: här distiller exclusive som bara går att få tag på där, och sen så har vi då även en en annan distillery exklusiv som är lagad på Acacia fat mm. eh, som, som man också bara faktiskt får tag på på destilleriet och, så att får ni möjlighet att, att åka upp till då Nordirland en timme nordväst om Belfast eh, förbi eller in i Campy Antrim och förbi destilleriet då är det bara dit och köpt för de är också otroligt otroligt härliga Jag
1: kan mm. ingen stämma det, jag förstår att 12 inte finns utanför destilleriet, den skulle vara en farlig konkurrent för 16 <laughs> Professor, din avslutande ord. Vad betyder Börsmilz för dig? Eh, Bushmils, eh, det är ett märke som jag har haft en ganska liten relation till innan <skratt> vi var där om jag ska välja. Eh, jag har alltid gillat bursmils 21, men det har jag sett som en liten udda fågel. Eh, att ha varit på Börsmilz har ju helt öppnat ögonen för det destilleriet. Och gör att jag räknar det här som ett av, ett av mina husdestillerier nu, som faktiskt eh, levererar whisky som jag gillar och som jag gärna dricker. Eh, så var det inte, nödvändigtvis innan, innan jag fick upp ögonen, när jag förstod det det har alltid varit den lilla anonyma vita flaskan med, med standardutgåvarna det är ju inte, inte världens roligaste whisky. men tittar man på hela Borsmilz det är en helt annan sak mm. Mm.
0: avslutande ord Martin Helen Mulholland var med i det här programmet hur stort är det? Alltså, det är svårt att beskriva, det är första gången
2: vi får ära någonsin här i Sverige skulle jag säga, på svenska marknaden mm. det, och, och sen också En av väldigt få masterblenders, kvinnliga masterblenders kan vi säga, från Irland. Det är extremt stort och jättekul att hon just på det och vill vara med. Det är
0: härligt. Och med det sagt så kommer vi att avsluta dagens livesändning. Hoppas att ni som har varit med där ute har haft det lika trevligt som vi. Och med det sagt tackar vi för idag och säger skål. 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 It's (laughs) It's <laughs> lots